0: как слышать за словами. В первом эпизоде я вам рассказал об Игнации Земельвейсе, враче, который спас тысячи матерей. И сегодня я хочу вернуться к этой теме и объяснить, что стоит за цифрой, за цифрой детской и материнской смертности. В этом эпизоде я хочу вас научить слышать за словами. И вы узнаете причину моего фундаментального спокойствия в жизни, и вы сможете получить это спокойствие, это радостное спокойствие для себя, если научитесь делать то, о чем я вам сегодня расскажу. Я также планирую сегодня вам показать что лучшая в мире терапия – это воспринимать реальность фактично Факты – это источник ментального спокойствия Если в первом эпизоде мы больше говорили о материнской смертности, сегодня Мне хочется немного поговорить с вами о самих цифрах и о детской смертности. И э, не переживайте, весь эпизод не будет настолько грустным. Я просто хочу вам показать в самом начале этого эпизода, что на самом деле означает материнская смертность или детская смертность, и какие факты за этим скрываются. Итак, что такое детская смертность? Детская смертность измеряется количеством детей, которые умерли, не дожив до 5 лет. Смотрите, дети являются очень хрупкими созданиями, и э, Международная организация здравоохранения измеряет показатель детской смертности по всему миру, по всем странам каждый год. И этот показатель необыкновенно важен. Например, в Афганистане. На каждую тысячу детей в 2019 году э, умерло около 60. В то время как в Буркино-Фасо, это другая часть мира, умерло 87 детей на тысячу человек. В Японии на тысячу детей умерло всего лишь двое. Каждая из этих цифр говорит нам очень-очень много. За этой цифрой кроется Глубокое понимание того, что происходит в каждой из этих стран. Что происходит в Афганистане, что происходит в Буркина фасо что происходит в Японии. Увидев всего лишь три цифры, мы можем сделать вывод о здравоохранении этих стран. Мы можем сделать вывод об экономике этих стран. Мы можем сделать вывод об образовании общества. Если детская смертность низкая, то это означает, что дети пьют чистую воду. Это означает, что они, скорее всего, вакцинированы. Это означает, что они нормально питаются для того, чтобы расти. Это означает, что у них безопасное окружение и инфраструктура работает достаточно безопасно в стране. Теперь, чтобы детям дать такое окружение и такую инфраструктуру, и чтобы они были здоровыми, да, нужны вакцины, нужны лекарства. Страна должна иметь образованное общество, чтобы понимать, что вакцины нужны. Страна должна иметь хорошую инфраструктуру, в которой скорая помощь может приехать за минуты, а не за дни. В среднем любой стране требуется от 10 до 30 лет, чтобы снизить смертность детей в два раза. То есть, например, для такой страны, как Мексика, где на на каждую тысячу человек, тысячу детей умирает порядка 14, чтобы дойти до уровня безопасности для детей, как, например, в Финляндии, где близко, как в Японии, на каждую тысячу детей умирает меньше трех, нужно около 30 лет. То есть, смотрите, между Финляндией и Мексикой, или, или Мексикой и Японией больше 30 лет и вот что интересно смертность детей в эстонии такая же низкая как на кубе такая же низкая как в хорватии такая же низкая как в канаде или в дании и при этом мы понимаем что экономически вроде бы дания сильнее чем куба или канада стоит выше с точки зрения развитости общества и образованности общества, чем э, Куба. Но самое интересное, что с точки зрения детского здоровья разницы почти нет никакой. И там, и там нормальное здравоохранение, и там, и там дети проживают больше, чем 5 лет, и эти страны не попадают в самый-самый низ, как Буркина фасо и так далее. Смотрите, что говорят нам цифры. Простые цифры дают нам больше фактов и меньше домыслов. Я хочу, чтобы вы начали видеть реальность без истории. Я хочу, чтобы вы начали видеть реальность более фактично. Чтобы вы видели факты и слышали, что эти факты подразумевают. Чтобы вы не так сильно внимание обращали на слова и лозунги, сколько на причины их возникновения, сколько на то, что стоит за этими словами. И, по сути, принцип «слышать за словами» — это умение мыслить таким образом, что ты видишь слова, но не покупаешь их прямое значение, а смотришь за ними. В экспоненциальном коучинге мы используем инструмент, который помогает нам слышать за словами, и он называется «озеро». Все, что мы видим, или воспринимаем другими нашими чувствами, то, что мы слышим, то, что мы э, чувствуем, можем осязать, называется обстоятельством. Например, сейчас я смотрю на вас, но на самом деле я сейчас вижу свою камеру, и это факт. Передо мной камера. Мое значение – это все мысли, которые у меня есть об этой камере. Таким образом, само по по себе обстоятельство нейтрально. Оно ничего не означает. Но каждое обстоятельство – будет нами в голове каким-то образом описано. Например, «А, у меня включена камера!» И я начинаю думать, хорошо я выгляжу или плохо. Таким образом, как только мы видим обстоятельства, у нас сразу же начинаются история об этом обстоятельстве. И если эта история совпадает с тем, как, по нашему мнению, должен выглядеть мир, мы испытываем или нейтральные, или позитивные эмоции. Давайте вернемся к камере. Я смотрю на камеру, и мне сейчас кажется, что эта камера немного... Да она не выровнена, что она не стоит четко по горизонту и я немного заварил горизонт, когда я ее выставлял. И у меня мысль об этом, и мне кажется, что так не должно быть. Таким образом, когда я думаю, что что-то не должно быть, я испытываю негативные эмоции. и когда я думаю, что что-то должно быть либо лучше, чем должно быть, я испытываю либо нейтральные, либо хорошие эмоции. Запомните, что каждый раз, когда вы испытываете негативные эмоции, это на самом деле акт сопротивления реальности. То есть у меня уже камера стоит, я уже начал записывать, горизонт завален. Когда я чувствую раздражение, сопротивляюсь тому, что есть. Вы чувствуете себя эмоционально больно, потому что реальность не совпадает с вашими инструкциями о мире. Реальность таким образом вас ставит немного в э, патовую ситуацию, потому что вы не можете с ней спорить. Тем не менее, ваш мозг пользуется органами чувств, чтобы оценивать, реальность и предпочитает думать, что то, как он воспринимает мир, и он — это ваш мозг, да, что то, как ваш мозг воспринимает мир, воспринимает реальность, более правдиво, более важно, чем сама реальность. И это приводит к тому, что мы попадаем, по сути, между молотом и наковальней да, У нас есть с одной стороны реальность Она абсолютно объективна И она фактична С другой стороны у нас есть мозг Который верит, что его карта Это и есть реальность И мы попали посредине Теперь единственный выход из этой ситуации Это перестать искажать реальность То есть начать принять сторону реальности, А не мозга И начать ее принимать 100% объективно Без искажений Недавно я вел бизнес-тренинг для группы миллионеров в Дубае. И когда у меня освободилось немного времени, я поехал посмотреть великую мечеть в Абу-Даби. Это мечеть шейха Заеда. И, может быть, если вы были в Абу-Даби, это такая огромная, красивая, белая мечеть. И эта мечеть была возведена уже после смерти шейха, и наш гид рассказал мне о том, что мусульмане стараются не плакать на похоронах, потому что плач — это сопротивление воле Господа. И меня это очень впечатлило, потому что мы всегда страдаем, если сопротивляемся реальности. Но, понимаете, вселенная нас так любит что разрешает нам прекратить страдать, когда мы принимаем реальность, когда мы перестаем ее искажать. То есть каждый раз, когда ты испытываешь раздражение, грусть, отчаяние, злость, зависть, запомни, что ты это испытываешь, потому что ты не любишь то, что есть. Ты не принимаешь реальность, вместо этого ты партнеришься со своим мозгом, и это заведомо проигрышная история. Итак, что мы уже знаем, да, мы знаем, что факты вызывают у нас значения и эти значения вызывают у нас эмоции. Негативные эмоции мы чувствуем, если реальность противоречит нашим инструкциям к миру, и позитивные мы испытываем, если наши инструкции соответствуют тому, что мы видим, либо превышают. Дальше. Эмоции как только мы их начинаем чувствовать, они будут требовать от нас действий. Позитивные эмоции хотят, чтобы мы продолжали делать то, что мы делаем, и негативные эмоции хотят, чтобы мы отодвинулись или отклонились, или начали избегать обстоятельства, или просто его разрушили. Например, Злость — это эмоция приближения, эмоция, когда ты хочешь что-то сделать с триггером, с обстоятельством, которое у тебя эту эмоцию вызывает, в то время как страх — это эмоция побега либо замерзания, когда ты хочешь либо стать незаметным, либо наоборот убежать от обстоятельства. Если вы умеете управлять своим мышлением, то у вас получается модифицировать то, что вы чувствуете, И в зависимости от того, что вы хотите сделать с обстоятельством, вы можете использовать силу своего мышления для того, чтобы попробовать модифицировать обстоятельства. Я однажды читал исследование, в котором пациенту прервали хирургическим способом связь между его эмоциональным центром и мыслительным центром. И результат был таков, что человек потерял способность принимать Решение. То есть он вроде бы функционировал как обычный человек и размышлял как обычный человек, но он потерял способность действовать и думать о своих намерениях и действовать, опираясь на свои намерения. Смотрите, если у вас нет доступа к эмоциям, то вы не понимаете, что вам делать, приближаться от цели, отдаляться от э, цели или что-то делать да, с этой целью. Давайте здесь переключим передачу и э, перейдем к такому инструменту, как озеро. Озеро — это аббревиатура, и озеро раскладывается как О — обстоятельство, З — значение, Э — эмоция, Р — реакция, и последнее О — это новое обстоятельство. Через озеро можно разложить абсолютно любое поведение, Любого человека, включая себя. Например, вы сделали, да, приготовили для своего ребенка, для дочери или для сына, неважно, приготовили какую-то еду, но ребенок не ест. Обстоятельством в данном случае может быть факт, что сидит ребенок, перед ним тарелка, его тарелка полная, да, это все факты, с ними все согласятся. Но значение будет другое, значение может быть мысль, что ваш ребенок вас не слушает, да, и не делает то, что вы просите, или что ваш ребенок капризничает, или что ваш ребенок где-то поел всякой дряни и теперь не хочет есть хорошую еду. Теперь, если вы считаете, что ребенок должен вас слушаться, а реальность, фактическая реальность, выглядит совсем другой, то вы начнете чувствовать эмоции. И поверьте, это не будут позитивные эмоции, потому что обстоятельства и то, как вы описываете обстоятельства, противоречит вашим инструкциям о мире. То есть вы начнете чувствовать, скорее всего, раздражение. Раздражение, любая негативная эмоция, это индикатор вашего сопротивления тому, что вы видите, чувствуете, тому, что является фактичным. Раздражение может заставить вас начать доминировать. Например, кричать. То есть раздражение это некий оттенок злости, и вам хочется начать что-то делать с обстоятельством в виде того, чтобы его разрушить или начать на нем доминировать. И это будет вашей реакцией. Новое обстоятельство, после того, как вы отреагировали криком, ребенок, допустим, расстроился, или ребенок заплакал. Вы понимаете, что каждый раз, когда вы себя будете так вести, это всегда будет приходить к одному и тому же результату. Озеро это способ предсказывать жизни людей на основании, шаблонах их поведения, включая свою жизнь. И чем больше своих озер по жизни вы видите, тем чаще вы будете выбирать конструктивные реакции в своей жизни, а не деструктивные. Если вы хотите отреагировать конструктивно на то, что ребенок сейчас сидит перед полной тарелкой, вы можете просто разрешить ребенку съесть столько, сколько ваш ребенок хочет. И в будущем Для того, чтобы не расстраиваться из-за своих усилий, вы можете вовлечь ребенка в приготовление еды для всей семьи. И, может быть, ребенок выберет ту еду, которую он хочет, и сам ее приготовит, и с удовольствием вместе с вами будет ее есть. Чем больше конструктивных реакций в вашей жизни, тем ближе вы будете к своим целям. Вы будете идти в опоре на свои ценности, а не на наши животные инстинкты, которые, по сути, ничем нас тогда не отличают от наших предков, да, приматов. Итак, начали этот эпизод с идеи о фактах. И понимание, что является фактом, а что не является, в том, чтобы научиться слышать за словами. То есть воспринимать мир фактично – это самая лучшая терапия, как я уже сказал. Факты – это, по сути, обстоятельства, по поводу которых согласны все которые могут быть доказаны в зале сюда, и которые всеми воспринимаются без искажения. То есть, если я пригласил 10 человек, и прошу их, подтвердить, пожалуйста, что вот полная тарелка, вот сидит мой ребенок. Если все согласны, то это факт. Если все не согласны, или есть группа, которая не согласна, то это становится мнением или значением, или историей. Таким образом, факты максимально точны и объективны. Например, если вы скажете, что ваш партнер сложный человек, как вы думаете, это факт или мнение? И здесь разобраться несложно, потому что кто-то скажет, что ваш партнер сложный, а кто-то скажет, что он несложный. Таким образом, это просто ваша история. Если вы скажете, у меня недостаточно денег, давайте пробуем с этим примером, да? это факт или мнение? Это мнение. Потому что для кого-то ваше недостаточное денег было бы абсолютное богатство и было бы вполне достаточно. И если вы сомневаетесь, что это так, погуглите, например, как выглядит жизнь в Судане, когда у тебя меньше доллара в день, и что значит существовать, когда у тебя просто даже базовые твои потребности в жизни не встречены. И ваше недостаточно — это был бы огромный подарок для большинства жителей Судана. Таким образом, первый шаг к спокойствию каждый день — это воспринимать мир фактично. Восприятие реальности без искажений, друзья, это лучшая в мире самотерапия. Теперь второй шаг, это когда ты понимаешь значение, которое твой мозг хочет создать по поводу обстоятельств. И когда ты понимаешь, какие у тебя есть инструкции в голове и как сопротивление между твоими инструкциями и твоим восприятием создают у тебя эмоции. Как только ты увидел свои значения, как только ты знаешь свои инструкции, или когда ты ты знаешь значения другого человека, инструкции другого человека, внезапно ты приобретаешь суперсилу, ты понимаешь, как выглядит ментальный конструкт другого человека, если ты делаешь это для себя, ты понимаешь, как полностью выглядит карта, либо ментальные конструкции у тебя. Как только ты знаешь, как выглядит внутренний мир, Другого человека или твой внутренний мир. Друзья, это сверхспособность. Что происходит, когда у вас в голове есть инструкции к миру? Когда вы смотрите на реальность, вы не согласны с этой реальностью, вы хотите, чтобы она была другой. Что происходит? Например, возьмем, опять же, пример выше, мы его уже заездили, но возьмем его, о том, что ребенок должен есть, или должен у вас слушаться, или должен хорошо питаться и так далее. Как только вы обнаружили свое озеро, свои значения и инструкции. С этого момента вы понимаете, что когда вы искренне верите в то, что ребенок должен вас слушаться, или когда вы искренне верите, что ребенок не должен играть на телефоне, или когда вы искренне верите, что ребенок должен снимать обувь, когда заходит в квартиру, неважно, вы перестанете испытывать раздражение, вы перестанете ломать другого человека. И вместо этого, вы поймете, что вы реально хотите в рамках отношений между вами и вашим ребенком. Хотите ли вы, чтобы они были близки, хотите ли, чтобы ваш ребенок был здоровый, хотите, чтобы он был успешный, хотите, чтобы он был творческий. И тогда вы начнете искать то значение и ту эмоцию, которая, наоборот, приблизит вас к этому результату. Хороший пример, как это работает, да, ты видишь, что твой ребенок целый день играет на компьютере. И у вас мысль, он прожигает свою жизнь, он тратит время, он не учится, неважно, какая у вас мысль. Вы знаете, что последует дальше после этой мысли? Вы начнете испытывать эмоции. Эта эмоция будет чаще всего негативная. Например, вы начинаете испытывать сначала раздражение и пытаетесь изменить ситуацию. Или вы начинаете, потому что вы много раз уже пытались изменить ситуацию, у вас не получилось, вы начали испытывать отчаяние. И отчаяние — это достаточно сильная эмоция, и она заставляет нас очень часто действовать неконструктивно. И представьте себе, что вы подходите, берете этот телефон и выбрасываете его. Как вы думаете, следующее новое обстоятельство? Вы стали ближе со своим самым дорогим человеком или дальше? Теперь, что если мы возвращаемся к своему озеру на моменте, где он не должен играть на компьютере или он не должен играть в телефоне? или он слишком много времени проводит в экране и ваша мысль выглядит другой. Когда у него свободное время, он может делать все, что хочет, и вы чувствуете себя спокойно. Вы разрешаете ребенку делать то, что ему нужно, но вы выходите совсем другой мыслью. Вы понимаете, что ваш ребенок это делает, потому что у него много свободного времени и ему скучно. И тогда вы начинаете думать, «Ха, что если я, например, сделаю нам в семье очень плотное расписание, и мы будем знать, кто когда чем занимается, и это время, когда он играет на своем компьютере, будет, например, у него занято спортом, или будет у нас вместе занято тем, что мы катаемся на лыжах, или может быть тем, что мы гуляем по городу, неважно». И внезапно ты начинаешь действовать эффективно и конструктивно, и вы создаете активность, которая вас сближает и сплотняет ваши отношения. В этом сила озера. Как только ты увидел свое старое озеро, у тебя есть возможность увидеть свою инструкцию, поменять свою инструкцию, поменять свое значение для того, чтобы прийти к тому обстоятельству, о котором ты мечтаешь. В следующем эпизоде я вам расскажу об эмоциональной регуляции. Это еще одна суперсила. То есть мы начинаем с вами рассматривать третий принцип экспоненциального коучинга, или самокоучинга, если вы это делаете для себя. И я вам расскажу о том, как регулировать свои эмоции, как снизить в жизни интенсивность, когда ты, по сути, каждый день идешь и как будто катаешься на американских горках. Я думаю, что это будет очень важный для вас эпизод. До встречи. Увидимся.